0: 在国内，其实普洱茶以前是边疆地区的人对普洱茶的消耗比较多。以前哈，当地人都不怎么喝普洱茶，都是做了茶运到边疆去的。云南自己人都是喝绿茶的。但在云南呢，那些大叶种乔木树特别高，嗯，你得爬树，爬到树上去去采或者搭架子。所以说，云南十八怪有一怪叫老太太上树比猴快
1: 。千岛还能产绿茶吗？青岛有啊，
0: 青岛崂山绿
1: ，<笑>那是不是中国绿茶最北的种植地带了
0: ？对，基本上，嗯、呃，现在有更北的，但是很长一段时间内最北的就是在山东
1: 。如果现在我们说有一饼这个是清代末期的，比如说一八八五年的这个呃曼松，你敢喝吗
0: ？不敢喝，据说哈，就是像故宫的金瓜贡茶，它就是清朝的，呃，在那留留下你喝那个茶，那肯定是不好喝的，百分之百不好喝。同样一款茶。他有些人就可以卖的很贵，有些人呢，他就会卖的比较便宜啊。他甚至是我可以根据自己的客户啊，比如我的客户啊，全都是企业老板啊，上市公司的 CEO， 那他可能会卖的很贵。其实他就是一一个很重要的原因，就是他就没有标准化，他他的产品品质，即使是到今天，很专业的人。也只能通过感官的审评来评判，而不像有些行业哈，我有很很科学的，我通过仪器怎么检测它的成分表啊什么的，是吧？茶叶没有，它只能通过感官的审评来判断，哎，这个茶到底是好还是坏？个它的生产制作这些都是很粗放，很难形成一个很那个的标准。但是利顿呢，它是西方的那种思维，它一开始就对它进行了很强的标准化。那么中国因为传统的茶叶，它已经给它套上了很多的枷锁，很多非标准的东西呢，就套在它身上。所以很长一段时间，就到现在今天为止，其实也还是没有实现大规模的这种标准化。就是传统茶类可能还是线上和线下的结合，就如你线上你去做内容啊，做流量，是吧？然后有一些标准品在线上交易，那线下呢可能就做体验，啊，然后做私域，有一些高单价的可能还是要在线下。但我还是觉得人生几十年，其实也不算很短，总会不止一次机会的。你你如果一直努力的话，肯定遇到的机会不止一次的
1: 。Hello， 大家好，我是 Break， 这里是二维无码，我们是一档科技评论播客。那今年四月底呢，我去云南出差时，和一位老朋友吕校长相遇了。当时他正在勐海搜查，于是我们就约在了一个当地十分火爆，但在大众点评里压根儿都搜不到的火锅店里见面。在北京，我和吕校长是住楼上楼下的邻居，但其实我们也有快两年没有见面了，和之前咱们播客的另一位嘉宾陈涛的经历类似。那吕校长也是媒体人出身，不过他一五年就下海创业了。做了一家茶叶自媒体，叫懂茶帝。很快，吕校长就成为这个细分赛道的头部玩家，而且十分幸运的踩到了从公号、短视频到直播的每一个内容风口。那疫情期间呢，由于这个吕校长滞留在了福建，于是他也慢慢的把公司的业务从北京搬到了福鼎。啊、呃，那天在孟海吃火锅时，我们就很自然的聊起了茶叶，特别是现在十分火爆的直播电商。那么，中国虽然是茶叶的故乡，但是茶叶在人群中的渗透率并不高，特别是在青年群体中喝茶的人几近凤毛麟角。但茶叶的产业化程度还特别低，而品牌的集中度更低。所以这一期我们就和懂茶帝的创始人吕卓科吕校长来聊一聊我们熟悉又陌生的茶叶和他的电商生态。吕校长，给我们呃打一个招呼，好不好？
0: 大家好，我是懂茶帝的负责人吕周科
1: 哈。其实有很多这个二维码的嘉宾都是把他们的这个播客的第一次呃献给了我们，这个我们真的是很很真的很很感动，因为我觉得吕校长嘛自己经常做这个直播哈、啊，这个茶叶界的网红，所以他这个录播课绝对是一个降维打击。因为我之前都是习惯喊周科，嗯，然后但是我看直播时候听到所有的你的员工哈、啊，你的同事都在喊这个吕校长。我就想知道这个吕校长这个花名是怎么来的
0: 。在那个口罩事件之前，我们不是每年都会做一些茶山游学嘛，然后带茶友们去了去原产地啊，去茶山啊，然后一边游玩一边学习一边学茶嘛。然后当时我那个带队的同事就戏称自己，哎，我是本期游学班的班长啊，他自己自称是班长，然后就把我呢就叫校长，后来大家就这样叫开了。有些社群，社群的茶友们，哎，都看到别人这么叫校长，然后就开始这么叫，然后同事呢也经常这样叫我，然后当时呢也没有想到，就一下就能这个称呼啊，能叫到今天，当时我只是以为是只是一个。短期的，没想到一直叫到今天，他们就习惯性的就这样叫我了
1: 。其实你那个茶山游项目，我觉得挺有意思的，就是又能旅游，然后又能去那些著名的山头去看一看这个茶叶怎么长出来的话。但是各种原因，就一次都没有去成。我的希望看今年有没有机会，今年还有茶山游吗
0: ？我们看情况，因为也要看我们的经历。其实做一期茶山游学就挺牵扯精力的，相比做其他的事情，像这个的话。投入产出比不高，嗯，但只是为了就是活跃一下氛围，为了给茶友们去提供服务嘛。我们年初的时候就有人在问，哎，今年疫情放开了，你能不能组织一下？嗯，但是确实是因为精力太太有限了，就现在还没有去组织
1: 。所以校长也要重新启动这个茶友的游学活动
0: <笑>要要重新启动，以后还是是要做的，做线下对于拉近大家的关系挺有用的，嗯，而且去的都是一些发烧友，就特别信任我们的人
1: 。就像我开场说的，我这个见到这个吕校长是在孟海，当时我也在那边，呃，在云昆明出差。哎，我想着第二天要去孟海，我就想问问，哎，这个吕校长在不在？结果微信上一问，果然就在。我我就想先请这个吕校长帮我们聊聊，就孟海这个地方在呃云南这个，因为大家可能对茶稍微有有点了解，人都知道孟海。那更多的朋友其实是不知道的，我相信小宇宙哈的朋友，特别是我们这个二维码的听众，我觉得都很年轻，大部分可能在三十五岁以下，可能都不喝茶。你能,不能跟我们讲讲这个勐海这个在云南茶叶市场乃至中国这个茶叶茶叶里面的这样一个地位，好不好
0: ？我们这次呢是春茶，然后原来计划就是要去云南走一走，因为我们的粉丝里面很大一部分是喜欢普洱茶的。然后就准备去去计划就去云南，然后这次的行程是这样，先去了普洱市，呃，去了一个普洱茶的头部品牌，做了一个专场的直播，然后呢就去西双版纳，普洱和版纳都是普洱茶的两大重镇啊，嗯，版纳呢就是我就先去了勐海，呃，就在见你的头一天去了一个顶级的产区然后非常知名。呃，可能很多人都知道，就是老班章，然后见了你之后呢，又去了版纳下面的另外一个县，是勐腊县的一个山头，叫曼曼松。你去查一下西双版纳，它其实是一市两县，就是景洪市、勐海县和勐腊县。你刚刚说到勐海县，它确实在普洱茶的整个云南茶界，甚至整个中国茶界都是非常重要的一个重镇，在普洱茶界地位都非常高，在过去也好，今天也好，它地位都很高的
1: ，是不是？茶叶里面的一线城市是吧？
0: 对，茶叶里面的一线城市，就像是西湖是吧？就像武夷山这样的地方，嗯，它其实是地位很高，嗯，就在清朝末期的时候，普洱茶当时呢是普洱的地位更高，像今天的普洱以前呢叫思茅啊，然后。往南移，在西双版纳的义武啊、呃、以邦啊、勐腊、呃、勐海这些地方。然后到了大概是民国初年之后，很多因素、交通问题这些，勐海的交通啊会好一些。后来就勐海就基本上就成了当时的茶叶贸易的重心了，就是我们现在知道的，就做茶的人知道的，在云南曾经有那个四大国营茶厂嘛，其实有一个就是在勐海，勐海茶厂。了解普洱茶的人。都知道有新六大茶山、古六大茶山。现在的新六大茶山有五座茶山，就是在勐海
1: 。哦，集中度这么高？嗯
0: ，集中度很高。就布朗山、八达山、南糯山、勐宋、南桥，就是我们普通人都知道的什么班章，就是在勐海布朗山。嗯
1: ，曼松不在是吧？曼松在那个
0: ？曼松在勐腊县，对，在勐腊县。班章肯定很多人知道是吧？还有其他的一些
1: 班章算是普洱里面最贵的茶吗
0: ？不是最贵，它是最知名，然后算是顶级之一。但也有一些产区比价格比班章高一些。班章它相对来说范围比较大，它有包括新班章、老班章，有这种老班章的会很贵哈、啊。那整个班章茶区稍微比班章大一点就没那么贵。那其他的有一些很小的产区，在发烧友心目中地位非常高。呃，也是价格卖的很高，会卖的比班章还贵。像冰岛其实也是比班章贵啊
1: 。冰岛也是在
0: 勐海县吗？不是，冰岛是不在西双版纳，冰岛呢在另外一个叫临沧，一个是版纳，一个是临沧嘛。就是我们刚刚说三大茶区，版纳、临沧、普洱市就三个地方。比如你要是喜喜欢茶啊，去寻访普洱茶，勐海是一定要去的。对吧？不可能说，哎，我去寻访普洱茶，孟海都没去过，那这个
1: 就呵呵说不过去了。为什么这个孟海这个地方，就是说你刚刚说有六大茶山，有五大这个古古茶山，都是在孟海哈、啊？跟它这个地方有什么特殊吗
0: ？这个地方产地啊，比如它的嗯、呃、山场的环境、土壤、气候这些，都造就了一批非常优质的普洱茶。其实以前普洱茶没有那么知名的，大概零三年之后，最火的零六到零八年之后。逐渐的成为一种现象级的这种产品了。呃，以前其实只是可能喝茶的人爱喝嘛。那后面呢就知名度很高。呃，然后勐海的有很多知名的山头，它的茶叶的品质是非常好的，甚至是呃我们说的有所谓的勐海味。呃，勐海味呢，就是它滋味醇厚，然后霸道，然后强劲，非常典型的代表就是班章的这种特征。勐海当地这个地方的茶叶本身品质很好。第二个呢，是它传统。就从清朝以来，就形成了勐海这个地方的，呃，茶叶的生产交易一直都是中心。所以说，我们刚刚说到的四大国营茶厂有一，其中有一个就是在勐海
1: 。你刚才说到那个普洱茶，其实以前是区域很有名，没有全国性的名声，是在零三年以后。就那时候，它是怎么被大家？呃，所知道的就是说他那波宣传或者传播怎么做的，<笑>或者说炒作的力量来自哪儿
0: ？钱呢，其实像香港啊。广东啊、东南亚、啊、这些地方，它其实也一直是有有人在喝普洱茶。在国内，其实普洱茶以前是边疆地区的人对普洱茶的消耗比较多。以前的、啊、话，当地人都不怎么喝普洱茶，都是做了茶运到边疆去的。云南人自己人都是喝绿茶的
1: 。对，就是说散茶嘛。我记得我们小时候喝的也是散茶，就很少说见到压成饼的或者砖茶。
0: 因为我们汉族地区还是传统的绿茶的审美，就是按照绿茶的标准去喝茶。去做茶，嗯，那以前曾经普洱茶也是贡茶，那贡茶呢，它其其实它也是以绿茶的标准去选择贡茶的，比如我们这次去的那个曼松，它就曾经就是贡茶嘛。曼松的茶跟现在的云南的普洱茶其实是不一样的，它是一个很独特的存在。比如像当年在雍正期间，就是被列入到皇家贡茶了。曼松的品种跟云南整体的那个。我们说的云南都是以大叶种乔木为主，但是曼松呢，它是中小叶种的。刚才我们说的勐海的茶，它不是强劲有力、霸道嘛？它更符合这种，嗯，普洱茶，我们现在大家认知的这种普洱茶特点。但曼松呢，它的茶是属于甜柔的风格，细软甜柔，它的茶汤非常的细腻，基本上不怎么苦涩。嗯，虽然它的内置也很丰富，但是它不怎么苦涩，它不像班章茶那样入口呢特别苦涩，嗯。那我们刚才说到，嗯，普洱茶是大叶种嘛？大叶种的，嗯，我们茶叶它是有叶脉的。你看那个茶叶叶片，它是会有叶脉，有对数，左一左一左一条，右一条，左一条右一条。呃、嗯，一般来说，大叶种它是在十十对以上。嗯，像曼松的茶，它就只有八对。嗯，八对的话就被划到中小叶种这样的范畴
1: 。那像西湖龙井，它是几几对叶脉呢？就是我们更常见的绿茶。
0: 西湖龙井肯定是在八对以下，所以西湖龙井它就是属于这种小叶种，它是属于灌木了，跟云南的比起来就不一样。所以我们现在江浙一带的，包括福建这些地方的绿茶呀、红茶呀，它其实都是属于小叶种的灌木。嗯、呃，那云南的基本上是大叶种乔木，只有很少一部分是中小叶种。嗯、呃，像曼松这样，它在整个云南它是非常独特的存在的。
1: 所以云南的茶树会长得很高，对吧？像像我们看到的松树啊，这样这样的高。但是我们在内内地福建、浙江看到茶，就像那个绿化带的大叶黄杨一样，就是半人高到腰这个地方啊、嗯
0: 。对，像嗯、呃、你看江浙一带采茶，它就是腰腰在腰部那个地方，它你是就是采摘非常容易。但在云南的那些大叶种乔木树特别高，嗯、呃，你得爬树，爬到树上去去采，或者搭架子。所以说云南十八怪有一怪叫老太太上树比猴快，不用长几年，用那么三五年它就会长很高的
1: 。所以有人看了一棵大树说这是古树，其实它未必比树林很老。好消息，好消息
0: ，二维五马见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五马最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。它未必是古树，古树的话，它是要去根据它的树的根部那个位置啊去测算。嗯，它不是说你长得很高，它就是古树。我们去曼松就看过，长龙告诉我，他说这个是小，这个是古树。我一看那个树枝特别小，比我们的那个手腕还小啊。那我说这个怎么会是古树呢？他说要看它的根部，因为它这个树呢，它可能是曾经被砍过了，不长了，它从根部继续长，但它根部那个树桩那个位置，它是非常壮、非常粗的，那可能有几十公分粗。那那个呢就是古树。那如果是小树的话，你长个十年啊，长个十年，它可能也很高大，但是它就是树林没那么大。嗯，所以我们看到的那种照片上说的这个树林有多大，其实未必。它主要还是要看它的真实的树林，就看它的树桩那个部分
1: 。李院长，能说说这个呃普洱茶它的一些分类或者常识？它分哪？比如生普、熟普啊，或者它的一些分类知识
0: ？普洱茶其实按照七十年代有一个教授叫陈传，大木如船那个船哈、那个，木字旁那个缘分的缘的右边，陈传教授。七十年代，陈传教授呢就对中国的茶叶进行分类。分为六大茶类嘛，其中有一个就是绿茶，绿茶它是属于不发酵的，还有就是微发酵的白茶，轻发酵的黄茶，中度发酵的青茶，就是那个青青河边草的青，青茶呢也叫乌龙茶，还有一个呢就是全发酵，全发酵的红茶，还有一个是。后发酵的黑茶，普洱茶呢被列入到黑茶类，但是呢，我们现在熟悉的有普洱茶呢，大家知道的普洱茶分为生普和熟普，是不是？生普其实如果从新茶看，它其实是按照晒青绿茶的标准做出来的，就是我们看到的普洱茶的毛茶，比如你去云南看到春茶怎么做，那些茶农或者茶厂做出来的那个毛茶，它其实是晒青绿茶，晒青绿茶。然后做成紧压茶之后，存放多年了，那个呢才叫生普。但是它的新茶呢，严格的说是属于晒青绿茶。晒青绿茶呢，就是作为普洱茶的茅茶。按照国标哈，生普记住了，生普它是要做成紧压茶之后才能成为生普的。它如果是没有做成紧压茶，它应该是属于茅茶
1: 。茅茶为什么叫这个名字它、啊、相对于什么别的茶吗
0: ？茅茶相对来说就是。精致茶，顾名思义就是初级的，呃，一个初级的成品对，一个半成品，然后要你要做生普，就要做成紧压茶，你比如你做成砖，做成饼、啊，然后要存放多年之后，它才有一个熟成的过程。所以普洱茶它有一个熟成、熟化，现在还在执行的农业部的一个标准，就是要放到十年左右，它不一定是标准的十年啊，就是大概叫十年左右，才能成为生普。不一定说是十年，比如你七八年啊，熟化了之后也可以叫生普了。还有一种做成熟普呢，就是做成毛茶之后，然后卧堆。大家可能在网上啊，或者是呃都能看到那个普洱茶卧堆发酵的过程。卧堆发酵就是把几吨、十几吨、几十吨的毛茶堆在一起，然后进行洒水、加温、加湿。加温加湿之后，让它熟化，在当年就熟化。熟化的话，你做出来的熟普。当年就能喝，这个就是熟普。那熟普的历史呢，不是很悠久，嗯，因为以前呢是只有生普，就是因为做了茶之后运到边疆嘛，对吧？运到西藏这些地方去，长途运输就过去已经过了好几年了，啊、嗯，然后那个时候他们才能喝。但是我们后来呢，我们的科学家专家们为了让普洱茶当年就能喝，于是发明了一个熟普技术。普洱茶的话，在七三年之前是没有熟普的，之后一九七三年之后。才有熟普
1: ，要谁说这个熟普是民国传下来的，那就是假的
0: 。那肯定是假的，这两条路径。所以我们现在大家熟悉的普洱茶两大类，大概就是这么这么划分的。所以呢，普洱茶你没有发现，它是以前是边销茶。我们汉族地区其实不怎么喝普洱茶，包括云南人都不喝不喝不怎么喝普洱茶
1: 。那他云南人喝什么？就喝那个毛茶吗？没有
0: ，他喝的是绿茶，叫滇绿。对我们现在的普洱茶的毛茶呢，叫滇青
1: ，是不是它制法不一样？它摘也是从那个同样的茶树上摘下来的，就是炒
0: ，可能也是从哎云南的大叶种茶树上做摘下来，但是它是按照绿茶工艺，比如像江浙地区的绿茶，因为绿茶的工艺它是直接高温杀青，终止它的氧化，终止它的酶促氧化，这样的话就会让它让这个茶叶呢就变成绿茶，它后面它就不会发酵了。嗯，那普洱茶呢？它是不是高温杀菌？它是温度相对低，它是保留了它的酶的活性，所以它后期呢还会继续的。转化，也就是说，以前的云南人，就很多人他是不怎么喝喝普洱茶，他是做了普洱茶都是运运到外面去卖的。所以你看，普洱茶以前其实地位不是很高。我们有很多十大名茶评选，你有没有发现都没有普洱茶？因为以前大家大众的接受度都是绿茶，
1: 好像甚至那个红茶都很少，是吧？在这个中原文化圈里面
0: ，红茶都很少。在十大名茶里面评选，哈，呃，绿茶占主导，应该是百分之六七十都是绿茶。嗯，中国的绿茶其实是占主导的。现即使是今天，大家对普洱茶那么了了解，对红茶这么熟悉，其实中国、嗯、绿茶的产销量还是最大的，嗯百分之七十
1: 左右。为什么会形成这样个格局呢？我们我们知道，好像像欧美他们就习惯喝红茶哈，然后呃，然后你说的这个蒙藏啊这些新疆这边地呢，他习惯喝的是啊、呃、这种。普洱这种像你说的黑黑茶或者说清茶，那为什么就我们就形成一个喝绿茶的这个习惯？去
0: 看这个中国茶叶发展脉络，它其实最早其实流行起来的就是绿茶，后面的其他的所有茶其实都是在做绿茶过程中偶然发现的，大部分的茶都是在明朝以后才有的，但明朝以前其实都是。绿茶为主，在唐朝陆羽写成《茶经》之前，其实茶叶它并不是一个特别主，不能说那个没有啊，就是它是一直都有，但是只有在唐朝陆羽中唐之后，茶叶才成为大众。都在喝的，然后走进千家万户的东西，嗯，然后以前的茶叶呢，它有各种吃法，有有像唐朝它会有煎煮啊，会加入那些葱姜蒜这些。宋朝呢，就是做这种个、呃、我们说点茶呀，大家知道的那种点茶。呃、宋朝呢有那个龙团凤饼啊，龙就是做成团茶嘛，然后到了明朝才出现，朱元璋就改团茶为散茶
1: 。团茶是什么样子的？跟那种饼茶有什么差别？
0: 团茶它就是一一团一团的。它它不是不是那种像饼一样那种，嗯、呃，我们看在应该在网上能看到，像龙团凤饼啊，就龙一团一团的，嗯，它跟饼还不太一样。然后到了明朝才出现散茶，就我们现在喝茶的方法，大概就是在明朝之后传下来的。那以前都是绿茶的喝法，就是做茶叶就是做就是绿茶，在锅里面杀青，杀青之后，然后嗯、呃、做成不同的形状，烘干或者炒干。后来。才逐渐的出现像红茶呀、嗯乌龙茶这些，这些茶都是在做绿茶过程中，有些呢可能是做绿茶没做成功和偶然发生的，然后演变出了后面的六大茶类。所以呢，后面五大茶类其实都是在明朝之后才出现的
1: 。文成公主松赞赞布当年在那儿西藏喝的可能不一定是很是这种普洱是吧？有可能是中原传过去的那些散茶
0: 。对。呃，所以呢，就是，呃，你看哈，历史上的贡茶基本上是在江浙一带，像浙江有很多很知名的，曾经很知名的贡茶，可能我们现在都不太熟悉的。然后你说普洱茶曾经是贡茶，曾经是进贡到清朝皇宫的，但那个时候的审美它也是绿茶的审美，所以才会选择曼松这种细软甜柔的，喝起来像绿茶一样甜甜的，特别柔顺、特别细腻的感觉，它不会选择。云南的大叶种拿去进贡的
1: ，大叶种会认为太粗俗了，或者说你这茶不够精致，是吧？不是最好的部分。
0: 对，不是那种绿茶的审美。零零年之后才成为整个全国上下大众都特别认知的普洱茶。对，其实以前是不这样的，嗯。但现在我们也认识到普洱茶确实有它的魅力
1: 。就是我上周在这个呃吕校长的直播间拍下了曼松，不知道还没有发货，<笑>有没有摘下来？
0: 万松新茶得二十天摘是摘了，现在已经摘了，已经已经做了，做了呢还要那个包装嘛。今年的茶呢，它因为天气的原因，呃，上市会比较慢一点，就采摘也差不多晚了七到十天啊
1: 。你看啊，我这个受这个吕校长啊耳濡目染，就得有六七年了哈，一起做邻居。就就知道一些，我觉得我还算比较懂茶，但是今天我们录节目录到这儿呢，我都觉得我好像还很系统的学习到很多新的茶叶知识哈。你看我，我发现我身边的很多朋友年轻一点的哈，二三岁的，他们好像普遍都不喝茶，然后岁数岁数大的也喝，但是他的喝法呢比较好。按照吕校长专业来讲是比较不专业的泡法，一个大缸子，然后把茶叶倒进去，灌上开水，盖上盖，闷上半天。不停的蓄水，大家就这样喝吧。就是你，那你问他很多人为什么不喝？他说我不懂啊。我言下之意就是说，这好像这个茶叶的太水太深了。你看刚才这个李校长跟我们讲了这么多，这里面李校长确实谈了很多这种茶叶的文化价值哈，比如它哪个山头、它的气候啊，它每一年的地方都不一样，是不是？它这种文化价值也导致了它的发展啊，它的普及变成这种障碍
0: 。呃，因为历史的原因哈，它东西太多了，就是因为茶文化遍布全国，它其实各大茶类之间。其实交流不是特别多的，形成了它各自独特的这种特色。所以呢，让我们现在感觉哇，茶文化就一接触，感觉怎么这么复杂啊、呃？我就干脆不不碰它了
1: 。是不是可以这样理解？就过去，比如说呃，江浙一带，他可能喝龙井啊，或者他们就是他他的地域性很强，这个省或者这个这这块的人，他就喝这这样一种茶。但是到了互联网时代之后啊、呃，或者说呃。呃，这个工业化时代之后，哎，大家很容易获得其他地方的茶叶，但是各种茶叶它混在一起的时候，由于之前没有一些充分的这种关于茶叶的交流，所以导致其实更多人不知道啊、呃，究竟哪种更好，或者说哪样的茶应该是什么样一个价位是合适的。你你看，我现在我其实我也没有什么很清晰的对于茶叶的，哎，应该是多少钱。呃，做这个价格锚定呢，我觉得恐怕就是是不是就算是呃利顿，对吧？它是袋泡茶，它又不是符合中国这种传统茶不喜欢这种散茶冲泡哈。那、啊、利顿它带个二十包，卖个二十二三十块钱，啊，后大家觉得平均你喝一杯就一块钱左右，嗯。但是你要说到我们去买散茶，一两一两或者五十克。就是应该多少钱？李校长能不能跟我们讲讲这个？就一般的口粮茶哈，比如说对于呃我们这个播客听众，他们如果去买茶的话，什么样的价格是是一个可以接受的？你喝到的品质还可以的
0: 。就我是觉得很多人想去接触茶的时候，一发现啊里面怎么这么复杂，水太深了，就是一下就望而却步了，就是难以言说的。这种文化属性就感觉让人感觉它特别深。
1: 你刚刚仅仅只是讲了普洱茶，对吧？普洱茶在中国里面可能只是百分之一的茶类，
0: 只是占了很小的一部分。然后其他的各种茶类、各个山头，然后工艺啊、口感，它其实很复杂。其实它就是一一个很重要的原因，就是它就没有标准化。它它的产品品质，即使是到今天，很专业的人，也只能通过感官的审评来评判，而不像有些行业哈，我又很。很科学的，我通过仪器怎么检测它的成分表啊什么的，是吧？茶叶没有，它只能通过感官的审评来判断。哎，这个茶到底是好还是坏？所以别别说是像你们啊，你算喝茶多，然后就算是经营茶叶多年的，有一些专业人士啊，自身好所谓的专业啊，做茶多年了，他对一款茶可能也是各有各的说法。嗯，就同样这款茶，哎，你认为可能卖五百块钱啊？我认为可能卖两千块钱。啊，这是没有办法达成一个共识的，所以就消费者呢特别的凌乱，所以我的感觉是这样，就是喝茶呢，我是我们还是正常喝，就是每个人其实喝茶它本身其实还是很健康的一种生活方式啊。那如果我们没有那么高的要求，就把茶当做是柴米油盐酱醋茶的一种，那我们就把它当做健康的一种饮料来喝就好了。那如果我们有更高的要求，哎，我们可以去。再往上一点，去接触这种琴棋书画诗酒茶这种茶，那它的格调啊会高一点，呃，它的品鉴的段位也会高一些。那我们可以去喝一些更高档的，比如像我们说的哎，普洱茶的山头茶，呃，岩茶中的正岩茶，可以去更高的去追一下，或者是花一些时间去研究研究。那如果我们确实是没时间，那我们可以把它作为一个饮料来喝，它肯定是。会比其他的一些碳酸饮料啊，肯定会更健康的。在这里，我也可以跟大家分享一些，就是我哎，我们作为一个小白，在买茶的时候，哎，怎么去选啊？怎么去不踩坑？我觉得可以有一些我的建议，或者一些比较简单的一些操作
1: 方法。像你说的，哎，多少钱的？什么品种的
0: ？呃，对应的什么品质？以我们的经验，我们是这么多年去测评了很多呀、啊，各种茶柜的。顶端的也有很廉价的，我们都去试过。如果去网上啊去买，或者现实中去买，那种特别价格特别低廉的，就我不是特别建议。虽然现在网上有人说啊，这个老班章的成本就是二十块钱，什么？但不是很建议啊那种，呃，因为价格太低廉的，我们你去测算成本就知道了，成本是不够的
1: 。我一个朋友说他在某音直播间里面一百块钱拍到了八饼不同风格的普洱茶，这个价位是正常的吗？
0: 这个就不太正常，就是如果你是信得过的渠道还行，那如果这是一个陌生渠道，就是我认为它可能存在一定的风险啊，
1: 因为呃这种茶首先它是不是茶叶，会不会是其他叶子混在里边
0: ？非茶类的这种可能性不大，就是它肯定应该是茶叶，但是它可能在某些方面无法保证。首先一个它品质肯定是无法保证，就是以专业的评判标准，它肯定是不好喝的，这是
1: 一点。哎，我问，我问一句，就是你觉得一个茶好喝是什么标准哈、啊？就是对我们小大众小白来说
0: ，小白的话其实就是，嗯、呃，以你的感官去感受它好喝，这是最重要的。我们每个人的感官感受其实是差不多的
1: 。那肯定就不能苦，是吧？不能太苦，首先
0: 。对，就是你要是觉得，哎呀，这个茶喝了我不舒服，啊，这是一个很重要的标准。就是我我喝了，哎呀，感觉特别的苦啊，苦了，喝半小时化化不开，那你自己都感觉不好，那你下次也不会不自觉的不想再喝了。对吧？或者你喝了，我喝了拉肚子嘛？那这种茶呢，就
1: 哦，这真有喝茶喝的拉肚子的哈
0: 。有，别说是不好的茶，就是有一些好的茶，如果你的体质不对的话，比如你有些人他可能肠胃比较差，那你喝生普的新茶是喝生茶呀，因为它刺激性会强，你可能就会肚子不舒服啊。或者你喝新鲜的绿茶，嗯，可能就会，嗯，就是每个人体质也不一样，所以我觉得买茶一个是很重要的一点就是。特别特别便宜的，我不是很建议，尤其是当每个人的现在大家的经济条件不一样。但是如果你有更好的经济条件，就是还是不要去买那种特别低廉的、特别低廉的。一个是它肯定是没有那么好喝的，第二个呢，它在安全上。不一定有保障，比如它的农产检测，为什么这些东西会比较便宜呢？它肯定不是像我们常规所认识到的，可能不是农民去采的，可能不是春天的时候采的，啊，它可能就是大规模的用机器去这样采摘，然后坐下来全全程就是这样很粗放的这种方式去，但它有可能是，比如它可能是夏茶啊秋茶，那夏天秋天，哎，它就有可能。那个夏天圈它是这样，天气比较热的时候，比如像虫子啊，虫害就多，它一定会有农药，对不对？那你如果你是规范生产的，我认为你农农残超标的可能性比较小。但是如果你不靠谱的渠道的话，就这个很难说，因因为你要是去拿去检测，也许农残某一项可能就不合格。嗯，但是我买回来是不会去检测的
1: 。我想了解一下。就是一般的茶园，它其实在生产过程中，它还是需要用到农药跟化肥，就是跟蔬菜、水果是一样的，是吧？一样的，也不要去过分妖
0: 魔化这些农残，就是有一定的农药，其实正常。比如我们吃了水果，可能也会有农药，但是有一些呢，它如果是特别低廉的成本做出来的茶叶，这个如果它是一个靠谱的厂家、靠谱的商家。都还好了，就怕是我们没有那么可靠的时候，因为你想想，就是特别便宜的时候，它的管理成本啊、制作成本、仓储这些，其其实是不够的，嗯、呃，那我们怎么怎么去保证这些？因为我们有。反正我们去测评过很多这种特别廉价的，比如二十块一斤、二十块一公斤的，感官的感受、感官品饮的标准看，它就是没有那么好喝。呃，如果觉得好喝可以买，就是要保证安全。对，就是我是觉得这一点比较重要一点
1: 。那以我们今天说的普洱这个为例哈。那一个正常，我们可以作为口粮，就是说我们可以天天喝的这样一个，中国人均收入是两千块钱一个月，那应该是比如这一饼哈多重，然后多少价位是一个正常的，就是大众可以接受的，然后品质有保证的
0: 。我感觉哈，不只是普洱茶，就是各种茶类，普洱茶、红茶呀、白茶、乌龙茶这些，刨出那种特别低廉的那种特别廉价的茶之外，我我感觉哈，就是口粮茶也不要太贵，对，花太多钱其实。有些人经济经济能力强一点好一点，也不要太烧钱了。就是我的感觉，就是在正常情况下，作为口粮茶，三百块钱到五百，或者再延展一点，二百块钱到八百块钱好、啊，这样的区间，嗯、呃，一斤的价格，哎，就能买到还可以的口粮，品质上相对来说比较有保证的。就不要太贵，太贵的话就价格有点高，太低的，说实话，呃，就是成本未必能。就是你很多东西呢，很多环节，它有可能就省略掉了
1: 。我看到这个卖的这个生普哈，我们以生普为例，它这个包装压成饼的时候，好像有不同的规格哈，感觉有时候有三百多克的，有两百多克的，一般行业内还有是所谓的龙珠一小颗，那一般会怎么分呢？这种包装
0: ？嗯，紧压茶呢，它其实有很多的规格了。就常见的是三五七克饼，三五七克你，你你算一下，三五七克，因为以前呢是普洱茶是七子饼，三五七克乘以七的话，刚好是二点五公斤
1: ，呃，所以它七七饼加一块又是弄成呃一提这样的是吧
0: ？对，就是一提，当然还有很多传说哈，但是这个呢是比较可靠的一种说法，就是其实就是。为了整题更好算，计量它的它的重量。
1: 哎，校长校长，我问一个数学问题，我承认一下，三五七乘以七是二四九九。对啊，就是二点五公斤嘛。嗯，但它并不是个实数，是吧？
0: <笑>对，不是个实数，就是大概就是二点五公斤。这样的话，当年就是比如像，对我们去统一去算它的那个重量的时候，就更好更好算一点。还有现在呢，因为有一些高端茶价格会比较高，价格比较高的，你要三五七个饼呢，就买起来贵啊，一饼都可能几千块钱，那就会变成小饼又。二百克的饼，嗯、呃，有一百克的饼，还有你说的那种龙珠，呃，就是八克一个珠啊，或者是九克一个珠，一个一个龙珠的，还有一些呢是沱茶，沱茶呢就是一沱，然后里面就背面呢它是一个挖了一个洞，就是这种沱茶，还有其他的一些造型，什么瓜形这些，它主流呢还是饼茶和砖茶会居多，砖呢就是四方形的。嗯，饼茶的是圆形的
1: 。那砖茶有没有一个过去大家都比较共同约定俗成的一个固定的克数？就像你说的饼茶的三五七克
0: 。嗯，砖茶没有，砖茶呢就是以以以前上半斤的、五百克的和一公斤的都有，对，甚至有更大的
1: 。是不是有很多黑<笑>黑茶好像喜欢做成砖茶，是吧
0: ？对，黑茶的就多，像安化黑茶。对，安化一茶传统的就是砖茶，像湖北你们湖北的那个老青砖。
1: 它这个砖茶是不是主要砖茶也好或者饼也好，它主要是为了便于运运输吧？因为它销往的都是啊、呃、西藏跟新疆，路途遥远
0: 。对，就是这些边销茶，绿茶是没有饼茶、没有砖茶的。你看龙龙井什么时候压过砖？是不是？它就是因为要运输，对，要运到边疆去，然后边销茶，所以呢，就会做成各种紧压茶，有像安化一带还有那种柱形的，因为要边销，所以才做成紧压。呃，运输方便嘛？你要是散的话，特别蓬松啊，对吧？你一你一马车拉不了几斤，但是你要压成紧压茶的话，当然就会比较多。我们回到刚才说的那个多少钱嘛？就是你二百到，其实二百到八百块钱能买到还可以的口粮茶，就是日常喝的话，其实这个价位还好。对，只要是正常
1: 我们折回到三百五十七克这种标准品的生普，那它的价格其实就是一百块钱到五六百
0: ，一二百块钱到。四五百、五六百的，嗯，这样的茶就还不错，嗯，还有就是一千块钱一斤啊，我说一斤一千块钱到三千块钱，你就能买到很不错的茶了。比如你有更高的要求啊，我又凭你的要求，我我的口口感比较刁，你买高一点的，比如一千到三千一斤的，那、嗯、就可以买的很不错的。那如果再高，比如你要买三千、四千、一万一斤的，有吗？也有，但这样的话它一定是要有附加值。否则的话，它也卖不到那么高，要不然就虚高。哎，比如它有副价值，比如说这个制作人啊是什么大师，比如它的产地啊特别特别核心啊，就是老班章的古树、啊、或者他有其他的一些，比如它稀缺性啊，这个存市的就那么几十件了，嗯，或者是获奖茶呀什么的
1: 。那我我看了也有一些说老班章、曼松甚至冰岛，它价格能到一公斤十万或者十多万。你刚才是不是我们可以理解为普洱茶？如果说存在一个价格的阶梯或者价格比值链的话，它是不是最高的可能有十万几十万？然后比较高的肯定你刚才说的几千块钱，呃一斤五百克。然后口粮茶就是那种一千以下的都可以称为口粮，大概这三个阶梯是吧
0: ？对，其实我觉得口粮茶其实基本上是一就八百以下、一千以下，嗯、呃，就还喝到还不错的。呃，如果你呃买的很贵的茶，然后喝下不好喝，那我觉得。就是这个价格还是他卖茶的人还是卖的黑了一点哦、啊，价格偏高了
1: 。所以他这个定价机制是什么样的？我觉得，因为他不是标准品嘛，所以他定价机制是不是特别的随缘
0: ？对，特别随缘。他有些人就同样一款茶，他有些人就可以卖的很贵，有些人呢，他就会卖的比较便宜啊、呃。他甚至是我可以根据自己的客户啊，比如我的客户啊，全都是企业老板啊，上市公司的 CEO。他可能会卖的很贵，但是他的茶可能也不错了。但是呢，还不至于这样啊。比如他卖给那些人，他可能卖五万一斤。但是如果同样是五万一斤的，同样差不多品质的，你也许你五百块钱是买不到的，但是你可能两千块钱、三千块钱你也许能买到。如果要做发烧友的话，还自己还是得懂懂一点，懂一点，或者是你有特别信得过的、呃靠谱的这种渠道
1: 。那这种高端茶是不是它也有也会有一些金融属性？我们知道以前有一些云南这个本地很有很有名的一家茶企哈，他推出一些服务，比如说你购买我这个茶，到时候我我们公司还可以把这个茶来回购回来
0: 。这种不是现在是不鼓励嘛，现在是国家也在也在控制。其实这种呢很少有人去炒作它金融属性的比较少，但是呢有一部分呢会一点一点上升，但是它不是像炒出来像股票那样的有金融属性的这种东西，比如像普洱茶、白茶。有一个越陈越香的这样的一个属性嘛，因为年份增长，它价格会上上升一些。比如你白毫银针今年买两千，但是你五年之后的它可能就变成一万一斤了，这是有可能。但是这个呢，也是跟市场有关。但这种应该不叫不叫金融属性是吧？这个就是正常的这种上涨。其他的东西它应该也有这类似这种，比如像陈皮对吧？它也有这些属性。真正去把茶叶当做金融产品。来做的不多，只有像以前有个别的企业，嗯、呃，去在运作这个这个事情，但是现在呢比较少。白茶、普洱茶都会有，它会有一个升值的属性，嗯，就价格会涨一点，就是年份长了之后，你如果保存好的话，价格会涨一点
1: 。就是我我还想问个小白的问题，就是很多人说这特别熟普啊或者生普啊，存的年头越长越好，那这是不是有存在一个保质期的问题或者最佳品饮期的？
0: 呃，我们所谓的越陈越香，它其实是一个比较不严谨的说法。它存放一个五年，存放一个十年，它的品质呢是一直在向上的。但是它过了一个时间段，它是一定是会下滑的。当它的内含物质转化完全之后，它又会继续转化，它可能。品质会下滑，它的内含物质会减少，滋味会变空，它是肯定不可能永远向上的，它一定是呈这种抛物线的状态。所以，呃，到底是多少年，呃，没有一个定论，因为跟你的仓储环境有关系。比如你普洱茶放在云南昆明啊，跟你放在广东，它转化的速度都不一样了。潮湿的地区它会更快一点，广东的相对潮湿一点，那云南昆明呢，它是属于那种典型的那种干仓。所以昆明的税转化慢，放十年啊，可能跟你放在广东放六七年差不多，嗯，而且昆明呢，在干仓地区存放的，它的它的特点就是转化慢，但它的优点就是香气会比较好一点。那你放在广东啊，或者东南亚或者其他南方地区潮湿的地区，它会转化的会快一点，汤感会更厚重一点，但是它的香气没有那么高扬。某些茶，黑茶类、白茶类，越陈越香。它只是一个时间，在一个时间段内，它是越陈越好的。嗯、呃，像比如像白茶，到底是多少年达到它的巅峰状态，也是因茶而异。呃，而且呢，现在这方面的数据还比较少
1: 。如果现在我们说有一饼这个是清代末期的，比如说一八八五年的这个呃曼松，你敢喝吗
0: ？不敢喝。据说哈，就是像故宫的金瓜贡茶，它就是清朝的，啊、呃，但那留下你喝那个茶，那肯定是不好喝的。百分之百不好喝，你不可能说你这个茶叶我放一百年，放五百年啊，它只是有文物价值啊，它肯定不具备品饮价值了
1: 。我不知道我们聊了这么多茶叶知识，就大家听到这个这个时候会不会有一些了解，能够如果你要做茶茶叶消费，会不会能够呃更清晰一些？因为我们知道这个李校长应该从一五年开始创业，到今年应该是八年了哈，差不多整整八年了，经历过微信公号，还有各种号哈，然后这种图文。到短视频，到直播，各种各样的不同的内容平台。其实我特别想知道，在懂茶帝这个平台上，你沉淀的这些呃呃茶友们，他们的一个用户画像大概是什么样的
0: ？其实每个平台呢，它会有一些细微的差异。对比如我们在公众号啊，或者在抖音，然后视频号，现在。多多少少有点差异，但也会呈现一些共同的特征。比如一个是地域，就是像呃饮茶大省的人数呢会比较多，几乎所有平台啊，不管是公众号、视频还是什么地方，广东的用户永远都是最多的。然后就是有一些饮茶大省，还有或者是人口大省，人数比较多，像山东人也爱喝茶，山东也是基本上是前三。山东、江苏啊、河南、北上广
1: 这几个都是属于人口过了八千万以上，上一亿的接近，嗯
0: ，对，人口多的，然后是喝茶比较多的，呃，我们的用户呢，男女比例还是比较均衡的，嗯呃,呃，像有一些账号，据说有些账号上男女是是差很多，严重失衡
1: 。我印象中感觉男的喝茶的感觉比女的好像更多一点，是吧
0: ？对，我们的男女比例基本上比较平衡，差不多就五五开，但是男的会多一些，就粉丝用户量。男的会略高，可能大概比如百分之五十多啊，那女性的可能百分之四十多，然后消费人数也差不多，就是男的会略多一些，但女性的消费能力强一些，嗯，就是那种买买买的那种动力更强一些
1: 。或者说男女之间他买茶这个有什么不一样的偏好吗？就选茶的时候，茶的种类，
0: 男的会其实会更理性一点，更更省钱一点啊，他会根据自己的需要。哎，我上次买了一堆白茶了，这次就先不买了。嗯，那女性的她可能哎呀，哦这个好喜欢。呃、啊，他可能就会买的会多一些，所以买买买，就可能交易金额的话，女的还多一些
1: 。就选择上，比如说呃普洱或者说绿茶这样的，他没有很明显的偏好是吧？男女都差不多
0: 。有，就是我们的用户呢，就是偏向普洱茶、白茶的比较多。我们在做内容的时候，在做产品优选的时候，偏向这两个会多一些。呃，像绿茶的话，它的一个是它的地域性比较强，除了绿茶真正有全国属性的。嗯，也就像龙井、西湖龙井这样的
1: 。你说这个全国属性的，指的是它的这种品类的认知度是吧？接受度
0: ？呃，品类的认知度，然后它的那种在用户心中的这种流行的程度。比如像西湖龙井啊，每个人都想喝一喝。你要是有一些比较小众的绿茶，那可能只有某个地域啊，比如我们说青岛崂山绿茶也不错，但可能外面的人喝的就少了
1: 。青岛还能产绿茶吗？青岛有啊，青岛崂山绿，<笑>那是不是中国绿茶最北的种植地带了
0: ？对，基本上，呃现在有更北的，但是很长一段时间内最北的就是在山东。山东有崂山绿茶，有日照绿茶，但是它不是原产的，从南方移到北方去的。嗯、呃，建国后有一个南茶北饮的过程，当时是因为觉得，哎，像山东崂山啊这些地方，它的土壤、气候都特别适合种茶，那就是要不试一下，就从南方去引种了一些茶树到山东去。北的还有像陕西也有啊
1: ,啊，啊陕西的南部秦岭有些地方可能还比较适合
0: 。对，呃，像汉中仙毫，现在其实在更北，呃，有做过那个尝试，现在也有成功了，像内蒙都有
1: 。啊，内蒙该种茶，温室里面吗？还是露天的
0: ？是就是露天的，就是呃，也是因为有科技的支持之后才引种到那边去的。对，但是那种都都是都是不成规模，而且品质跟南方的比起来，它是肯定是不被。就是还没有被大众去接受的
1: ，像你沉淀的这些私域茶友，你们呃能看到这个年龄的特点吗？是不是跟我开始我的印象中这种感觉年轻人特别少，好像都过了四十以后
0: 。现在就是我们的消费人群里面，三十岁以上的占了大多数呃70 ，呃，百分之七十以上。像视频号的，因为都是微信端的。他的消费人数三十以上的更多，百分之九十都是三十以上的
1: 。其实你要说三十，那九零年出生的也是三十哦。
0: 对，也包括这种。你要说年龄的话，三十也不算大，是吧？也还好
1: 。对，也很年，非常年轻啊，三十
0: 。对，我们的粉丝里面有一些是年轻，很年轻的年轻人，有有很多九零后，甚至零零后都有。这会不会是广东那边的？广东的，当当然，其他的地区的也有。也有一些年轻人，现在年轻人的呈现这种分化啊，有呃大部分其实年轻人可能对茶还没有完全接受，但有一小部分年轻人他是对茶是很痴迷的，在网上啊有一些粉丝，哎居然还是个在校学生，在自己的朋友圈圈子里面他可能也是一个另类，他但是他就是特别痴迷茶叶，爱喝茶。总体来说还是年轻人对茶的接受还不多，这个可能跟年龄哈、啊，可能跟人的生理特征这些都是有点关系。就是可能年轻的时候，你可能喜欢那些甜的东西，比较入口顺的，像可乐啊这些啊。但是当你进入一定年龄之后呢，会逐渐的喜欢上茶。所以我觉得人可能不是年轻人不爱茶，可能是你到了一定年龄之后，你自然就会去走到茶。包括我自己身边也有一些朋友，以前从来没见他喝得过茶，呃、哦，后来跟我说，哎呀，我喝茶这几年也在喝茶。<笑>可能是到了一定年龄的、哎、年龄增加之后，他可能更关注健康或者自己的生活方式更适合喝茶了。所以你就开始接触茶
1: ，就是你你会看到有一些那种四十多岁的茶友，事实上他可能年轻时候是不喝茶的，到了那个年龄段才开始喝的。也就是说，人生的终点就是茶叶和核桃核桃。那你在过去的这个嗯、呃、创业的这八年，你感觉大家对这个茶叶一些种类的偏好，或者说有有什么变化没有
0: ？嗯、呃，我的感觉就是有机种茶其实是关注度在增加的，一个就是白茶嘛。对白茶的关注度是在增加，嗯、呃，这几年如果不是因为口罩的事件，它其实它一直是在在快速的在上升
1: 。为什么它的增长，或者说白茶有什么特点？
0: 白茶它能被人最近过去五年、过去十年能逐渐起来，几个原因，一个呢是就是白茶它本身它是属于比较清爽的口感，你一个小白要踏入到这个白茶的大门，它比较容易，它不像岩茶呀、普洱茶那样，你一开始接触它，你可能会。会很很很底触的，对，但是白茶呢，相对来说它比较清爽，它的接受度会大家会比较高一点，这是一点。第二点呢，就是白茶它的健康属性，哎，被大家更认可，因为确实是有研究。其实白茶呢，以前是欧美其实更早的流行起来，就国内其实是一零年之后才逐渐的流流行起来的。嗯，在欧美呢，也是因为白茶呢，它的健康价值被人关注
1: ，是吗？就是欧美他们喝白茶。
0: 对，有白茶，就包括在福鼎这些地方，有一些人，比如做了三四十年白茶的，他以前都是做出口的，在国内没人买他的茶
1: ，是国外的华侨吗
0: ？不一定是国华侨，呃，就外国人
1: 。啊，这个很有意思啊，他怎么传过去的这种文化
0: ？因为中国出口的茶叶有些是红茶嘛，对吧？但是但是白茶呢也一直在出口，嗯、呃，还有就是白茶呢有一些国外的有一些品牌，像。呃，一些护肤品牌啊，它可能会从白茶里面提取那些物质去做，比如它的护肤品、化妆品这些。嗯，所以呢，白茶的出口其实一直都有的。嗯，我认识有几个大师，嗯，现在都是非遗传承人，八十年代开始做白茶，我我就是一直做出口。嗯，他公司都知道什么进出口公司，嗯，所以都是都一直在做白茶出口。一零年之后，国内的人开始，哎，我们现在的人更关注自己健康了，发现哎，白茶的。价值还没有被发现，然后逐渐的关注度越来越高，这是第二点。第三点呢，就是白茶就是跟当地政府的强力的这种推广关系非常大。白茶的主产区在福建，非常知名的像福鼎白茶、政和白茶，还福建还有其他的一些地方也产，嗯，像建阳啊、松溪啊这些地方也产白茶
1: 。那白茶它和普洱的特点，或者为什么它叫白茶
0: ？这个就是一只是一个命名而已嘛。白茶是属于微发酵。微发酵就是它，嗯，跟绿茶不一样，绿茶是不发酵嘛，对吧？没有发，一点发酵没有。那白茶微发酵呢，就是它的工艺是所六大茶类里面它是最简单的，最简单的只有两道工序，一一道工序呢叫尾雕，枯萎的萎，那个尾啊，凋谢的凋，尾雕。嗯，还有一道呢就是干燥。它尾雕呢就是让茶叶在阳光下，或者现在呢有科技手段的，让它在有一点温度的环境下，让它水分流失的这样一个过程叫尾雕，最后把它烘干。烘干的就让它足够干燥之后，可以方便存放嘛？嗯，这个是白茶的工艺。那它跟普洱普洱不一样，普洱它是按照晒青绿茶做成的毛茶之后，然后放在那让它逐渐的转化。然后普洱茶的熟普呢是采用渥堆发酵，是对它进行了重度的发酵之后形成的。它跟白茶刚好是两端。嗯，但它们俩都有个特点，就是都可以长期存放，而且在很长一段时间内，啊、呃，它的品质都是变好的。
1: 就是说，当这个茶叶它发酵的时候，和它不发酵相比，会发生什么一些质的变化吗？
0: 因为茶叶里面的物质很多哈、啊，现在被发现的都有
1: 七百多种。就是它从一个绿茶，就是完全不发酵，变成发酵之后，这它会多出很多东西出来，是吧？
0: 对，它有些物质是增加的，有些物质呢是会减少的
1: 。我们可以认为，发酵茶对肠胃的刺激会比呃绿茶会轻吗
0: ？对，发酵茶它对肠胃的刺激会比较轻，因为茶叶。它对我们的人体的刺激性主要来来自于两种物质，一种呢就是多酚类物质，就是我们常说的茶多酚嘛。呃，如果你茶多酚它本身没有氧化、没有发酵的情况下，它对我们的身体，它对比如对你的肠胃会形成一种刺激。第二个呢是茶叶中的咖啡碱，咖啡碱呢也会刺激我们的肠胃，除了提神之外，还有刺激刺激的作用。发酵的越充分，它的氧化程度越高，它对我们的肠胃的刺激。呃，越轻，然后随着存放的时间呢，它的咖啡碱呢不能完全消失啊，它的咖啡碱会一点一点慢慢的会有点减少
1: 。我知道白茶好像也分呃银针啊、牡丹啊，还有寿眉啊，这个有什么区别没有
0: ？嗯，刚才你说的白茶为什么叫白茶嘛，那因为它是做成了茶之后，它有茶毫，白如雪嘛。然后白茶的等级，比如你说的银针、牡丹和寿眉，它其实主要是根据它的茶叶的原料等级来划分的。白毫银针的就是单芽，就一颗芽，就像针一样，对吧？然后呢，满满披白毫，所以呢叫白毫银针。那白毫银针之后，就是有就变成一芽一叶了吧，是吧？一芽一叶到一芽二叶，到一芽二三叶，它其实都是白牡丹，就像花一样，像牡丹花一样，所以呢叫白牡丹。然后再往后粗老一点，就是一芽三四叶以后了，就很粗老了啊，芽头很小了，很少了，那就变成了我们现在说的寿眉。
1: 我倒感觉寿眉的味道比较浓浓重一点，醇厚一点。
0: 寿眉的味道浓重，就是也是因为它的叶片多，芽头少了。那你芽头越多的话，它的滋味感就会越清爽，对，不会那么浓郁
1: 。这三档就是说，呃，嫩芽的时候是最贵的哈，可以理论上可以认为，嗯
0: ，对，嫩芽的时候贵，也是因为一个呢是它采稀缺少，少量少；第二个呢采采,采制难度大。比如你采银针，你很熟很熟练的。那个一年一天采个十斤银针已经很厉害了。现叶采寿梅你随便随便抓一抓一大把，人工费也会低一点，嗯、呃，产量会高一点，所以呢，寿梅的价格就相对低一些，嗯、呃，但是其实并没有说品质上的区别。你银针也有很好的银针，也有很次的银针；那你寿梅也有很好的寿梅，也有很次的寿梅
1: 。其实这这并不绝对是吧？它的
0: 并不是绝对说是谁的品质好，不是说银针的品质就一定是最好的。就像人在不同的阶段是吗？你十八岁的时候有十八岁的时候的样子是吧？你六十岁的时候到六十岁，你六十岁也有很优秀的人是吧？十八岁也有很优秀的人，就是这样的
1: 。其实我想知道，就是说茶叶的采摘是不是始终还是依靠手工完成？就像以前棉花，棉花都是手工，后来发明发明的那些摘棉的机器，但是仍然最高档的棉花还是手工摘出来的，没有那些枯叶混在里边。对。其实
0: 高档的茶叶现在还是以手工采摘为主，我见过的都是要手工采摘，只有那些大宗的茶叶，我们说的这种日常品饮的口粮茶会有机器采摘的时候，但是中高档以上的茶叶都是要手工采摘的对
1: 。对我再问个问题，就是你刚才说那个云南哈普洱，它很多是就高大的乔木，那这种乔木是不是基本上就杜绝了这种机器采摘的可能性？
0: 也有用机器采摘的，但是它是这样的，乔木，它是它，你要任它生长，它会长得很高。但是你茶园管理的话，它是要修剪的，它修剪之后，它的产量反而会高一些
1: 。呃、哦，我明白了，就像那个果园、苹果园里面那个、苹果树，其实也就是两米高左右，不能让它再高了
0: 。对，你要让它任由生长的话，它就不行，它就会长得很高。呃，但是像那种管理的茶园，它是。呃，修剪的很平整，然后你要买那种很便宜的茶叶，它肯定不可能全都是采手工去采的
1: 。那比如说我们之前我拍的有一笔那个呃大雪山的那个生普，它那种会是手工的还是机器采摘
0: ？那种是百分之百要手工的，泡开之后的看它的样子，它是古树级别的，他们会制作的过程中会
1: 确实很甜，就是喝了那几泡之后，呃一天的嘴里边感觉就是很甜的那种感觉。对
0: ，它其实可以。你就冒充冰岛，呃，你看我们是实事求是告诉你，大雪山哈，它其实距离冰岛也很近啊，大概冰岛老寨就十公里左右的
1: 。大雪山这个地方是在哪儿？也还是属于西双版
0: 纳吗？不，它属于临沧地区的。呃，临沧地区的像冰岛啊，它就是走这种
1: 甜的路
0: 线，冰糖甜，所那款大雪山，就是你要改一个名字，百分之九十以上的人认不出来
1: 。那它这种甜是从哪出来的呢？这种口感？
0: 茶叶里面它的物质都是差不多，都是有茶多酚、咖啡碱和氨基酸，就是三大特征性成分啊、哦。为什么有些茶喝起来甜，有些呢喝起来呢特别难喝？它是跟它的成分比例有关系，跟它的酚氨比，就茶多酚和氨基酸的比例这些都有关系。你要是早采的，氨基酸含量特别高的情况下，它是实际上是会盖过它的苦涩类物质，它的茶多酚和咖啡碱的
1: 氨基酸是产生甜的主要原因。
0: 对，它是茶叶中甜的鲜爽的成分，所以你喝越早采摘的绿茶呀，比如龙井，为什么越早的龙井越贵啊？喝起来越甜。比如像大雪山这个，它也是它的物质，不是说没有苦味物质，它只是我们感受不到它的苦味。夏天的茶叶呢，它的茶多酚含量更高啊。它茶多茶多酚很高，几乎没有什么氨基酸含量，那你喝下去，夏天那茶呢特别苦，所以夏茶呢一般，呃，作为中高端茶，它不会去卖的
1: 。好，我多回来开始，我问了一个问题，就是变化。你刚才说这个白茶的好像消费有点起来了，那还有什么变化没有？就是除了白茶兴起之外
0: ，还有变化呢，就是现在的人大家买茶叶的时候，他会更加的更务实一些了
1: ，不舍得花钱了吗？是。<笑>
0: 更务实，呃，然后大家呢更倾向不会像以前那样，就是说啊，这个茶贵就好。不同档位的茶，大家都会更多的去追求性价比
1: 。这是说明经济形势变了，还是说消费者就开始成熟了，变得理性了
0: ？可能跟经济形势有一点关系啊。但是假如经济形势也是正常，我认为应该是消费者的消费的。理性更加的理性一些，就是我们的用户是对于礼品，除非他真的是送礼的，如果他自己喝的话，他是不需要你那么好看的，就你给我好茶就好了
1: 。就是做包装，我们可以适当的简朴一些，简洁一些
0: 。对我们现在也是做包装的，就是不去追求特别奢华，但是有些送礼的包装呢，可能要精美一点。但是你在包装上的成本也不能投入太多
1: 。你们正常，比如说觉得口粮茶的包装成本大概是多少钱？比如说像这种普洱一饼，那是是非常低
0: ，很低。如果像饼茶的话就很低了，很饼茶，比如我们可能那饼纸就几块钱，呃，对，可能加起来可能就几块钱。有盒子的包装的话，我们也尽量控制在百分之五以内吧。呃，礼盒的话，有些是拿去送礼的，我们会更精美一点啊，看起来更大一点，但是也不能太。太奢华，对有些人送礼的话，他也不喜欢特太奢华。然后现在其实大家比价的条件也更多了，他其实很多东西它是很透明的。比如你云南的山头茶，你是卖很贵，但是你你是不能无限制的去卖，它有个一个区间。比如你班章，呃，一一年它肯定不会说几千块钱一斤就能买到，但是它肯定不会说很贵很贵啊，它有一个区间很透明
1: 。所以班章的区间是什么样的？大概
0: 班章一般来说哈，公斤算的话就是在一到三万嘛。就差不多，嗯，有些可能会稍微高一点啊，比如你卖卖到三万过过一点，但是你说班章的茶你要卖到十万，那那得有很多的附加值
1: ，是不是？班章、曼松，呃，冰岛可以视为这个呃三大高端的这种普洱
0: 。班章、冰岛，当然还有很多的山头也可以算是，比如有有些茶友呢可能不太熟悉的，像什么薄荷糖啊，像这些它也是也是很顶级的。但是它，呃，因为产地不大，产量少，它只在圈子里面，在在一部分发烧友里面会，它的认知度会比较高。其实包括曼松都，如果论知名度都还不到班章那么高。班章呢，它可能是就是就是小白可能比较熟悉，对，那你曼松的话，到一定段位或者是比较了解普洱的人才知道曼松的。所以我们去班章呢，就感觉到，哇，整个班章村特别热闹。啊，到处都是游客，那去曼松就没有。如果论级别啊，比如论市场价位啊，论它的段位的话，它是，应该是并驾齐驱的。呃，但是，呃，知名度的话，班章冰岛嗯算是最
1: 一线的了。那吕校长，这几年我、呃、因为刷这个视频短视频的时候，发现越来越多的开始做直播了哈。那但是我记得你当初其实最开始是从公号，然后小程序，呃。到电直播电商，就是你就发现这几种不同的这种呃销售渠道会对这个茶叶行业有哪些影响，或者这些平台的、呃、消费者有什么不一样的地方
0: ？我是最早做公众号，其实那个时候就是互联网化比例还是很低的，嗯，可能差不多两千亿左右的市场，你可能整个的当时我有个数据，但应该是在线上交易的，一百个亿不到，很少。现在就高一些，就是短视频直播起来之后呢，在线上的交易的就多了
1: 。就是直播还是普及了他的呃，呃消费者对他的认知，对
0: 呃让茶叶呢从线下走到线上，当然可能跟口罩事件也有一定的关系哈。呃放开之后呢，就就线下开始复苏了。过去几年呢，直播行业还是在野蛮生长阶段。其实大部分在线上直播的产品，茶叶类类目的产品还是中低端的居多一些，嗯，中高端的还是比较少。中高端的过去几年其实是受那个影响还是比较
1: 大。中高端是不是都基本上线下就完成这个交易了？因为它单价太贵了，大家看货放心一点
0: 。对，除非是有一些做直播做的特别好，嗯、呃，然后在线上的也会有，但总体来说占比不高。像在抖音啊这些地方，它效率特别高，就是要比价这些很容易，最后最后卷来卷去，
1: 就就天生适合中低端茶或者口粮茶、大众茶啊
0: 。对，比较比较适合。对，所以过去几年直播也蛮生长吧，所以。呃，一些中低端的茶呢，在在线上的会多，呃，中高端以上的少一些，呃，但是也有，只是相对来说少。我觉得以后可能直播行业不断的完善啊，技术进步了，比如 AI 技术这些进步了啊，那可能整个行业互联网化的程度啊，中高端产品呢也会更多的找到直播间。但是我还是觉得，像传统茶很难单纯的去线上。
1: 因为你要品评,评它，可能就线上的这些，你看它什么颜色、啊、哈叶子的脉络这些东西，但它的香味儿和你的味，呃，喝到嘴里的感觉还是无法
0: 。更倾向于就是说，还是我要喝到了才是真正的感受。所以我觉得以后比较理想的，像传统茶类啊，其,其他的茶类不好说，就是传统茶类可能还是线上和线下的结合。就你线上你去做内容啊，做流量是吧？然后有一些标准品在线上交易，那线下呢，可能就做体验。啊，然后做私域，有一些高单价的，可能还是要在线下，嗯，这样结合
1: ，因为我们知道去年这个直播电商的 GMV 是突破了两万亿左右哈，呃，然后货代电商可能就是七八万啊、呃、这样一个万亿的这样一个水平，你觉得直播电商它这个整的，起码这茶叶这个品类它的天花板，呃，还有多高
0: ？嗯，只要直播再往上一步去发展，还是会的，因为还是有大量的高单价的中高端的产品呢，还没有上去。所以我觉得还是会，但是随着线下的复苏，像传统茶行业的在线下呢，它会还还是会有它的一席之地
1: 的。那比如说你在做直播的这些期间哈、啊，不管是这个视频号啊、抖音啊，啊、嗯、这样，你有没有获得更多的新的客户，或者说你通过直播间拓新了很多
0: ？有，而且在不同的阶段呢，会有不同的收获。比如早期的直播的话。会。可能获客更容易一点，红利期的时候你获客很容易的，那个时候你就随便播都很容易获客。然后后面呢，就像最近今年以来，可能就没有那么难，能没有那么容易了。然后就会结，比如你结合付费啊，还有就是你要把自己的内容做得更扎实
1: 。因为我想着你既是管理着一家公司，同时呢你也要出来直播，能不能跟我们讲讲这种呃直播型的知识型老板的一天是什么样的？就是比较比较忙。
0: 对，其实做，嗯、呃，如果你做一个老板啊，你要你又要做直播，要管理公司，其实是挺累的。而且甚至是有人建议，就是如果你一个公司，你有自己的商业闭环啊，老板是不太适合，就全身心的去去做直播，你很难全全身心的去做，除非是这个公司它的 IP 就是老板。如果你是打自己的 IP 的话，但这样老板做 IP 的话会更稳一
1: 点。但是我们看的很多直播间，他确实是老板就在那直播。就流量大的，就是比如说我们现在听众有立志于成为这个茶叶主播的，他在多多大程度上可以速成啊？就是说他积累一些基础的这个茶叶知识
0: 。如果想做茶叶，其实做茶叶入门不难的，嗯，因为它门槛不高，不需要什么门槛啊，就是你懂一点，你懂一点茶。但是如果想做茶的话，就是我觉得可以从某一类目去做，就从比如你想做普洱，你就先去云南，先去市场调研一阵子。啊，一定需要去产区，这个我觉得是一个基本的
1: 。就去那些茶城，爱家喝是吧？喝完也不买。
0: 调研之后，自己会有新的体会。然后，嗯、呃，比如你想做线上的，就可以自己开账号，做一些内容。因为你去了产地的话，一个自己的认知会不一样。第二个呢，就是你去去了产地，你做内容也会更好，更好做因为我觉得传统茶中高端的产品啊，嗯、呃，我现在的认感觉就是还是。一定要有内容做支撑，因为茶毕竟它是属于非标类的产品，非标类的产品是比较适合做内容
1: 的。其实我我在想你，你你看提到非标这个问题啊，就是你看白酒也是很典型的非标哈，嗯、呃，那白酒它是出现了像五粮液呀、茅台这样的，甚至茅台都是一度是很长时间是中国市值最高的公司，呃，那茶叶这个市场呃有没有可能出现呃像白酒这样的品牌化？
0: 茶叶的品牌集中度很低的。嗯，就茶叶在茶行业哈、啊，每一个细分领域，我说出一个名字来，啊，这个呢，可能在细分领域它都可能是非常知名的茶企，但是可能茶友们都不知道
1: 。我觉得很多人说不出来一个能，他能说茶叶品类，比如碧螺春啊、毛尖啊，但连说一个品牌好像真的很难讲出来一个品牌
0: 。碧螺春是谁家的？哪个品牌特别大？能说三个吗？一个说不出来，对不对？有品类没有品
1: 牌？你看也有中茶集团这样大的央国企哈、啊。为什么这个行业无法实现超级品牌化？但立顿就把这点做到了
0: 。这个可能跟我们的传统的茶、传统茶品类这种属性有关系。一个是它的传统茶，它地域性特别强。现在是互联网时代，大家都好像打破了这种地域的那个限制了。但实际上，传统它其实是地域性非常强的。嗯，比如像绿茶，每个地方都有它的，就传统的茶品类。然后传统茶呢，它其实它的生产制作还是非常的粗放的。嗯，它不像其他的食品类的企业那样可以很标准。嗯，它的评判标准、它的生产标准都很粗放。中国的茶从一开始它就比较分散，就是我们的土地的政策。这样虽然都是国有啊，但是管理土地的使用权其实在农民手里。从源头开始，就茶叶就很分散。你一个企业要多牛的企业啊，才能去实现规模化的生产。啊，从一开始就有很大的难度。你说像中茶这种，它是国企，像这种背景的都很难。那么它还得去收茶农的茶，然后来进行精加工。所以这个很很重要，就是我们的土地政策。还有一个是，现在我们喝到的茶叶还大多还是比较初级的农产品的，对吧？其实就像有点像喝咖啡豆一样。就我们喝的不是咖啡豆了，我们喝的是咖啡，是不是比较初级的农产品？它就我们说的刚才说的那个，它的生产制作这些都是很粗放，很难形成一个很那个的标准。但是利顿呢，它是西方的那种思维，它一开始就对它进行了很强的标准化。那么中国因为传统的茶叶，它已经给它套上了很多的枷锁了，很多非标准的东西呢就套在它身上，所以很长一段时间就到现在今天为止，其实也还是。没有实现大规模的这种标准化，但是我觉得未来是有有可能，就这个方向它应该是有标准化的机会。就是我觉得两个方向，一个就是大众茶有机会实现，就是随着科技的这种发展技技术进步之后，它会更标准。就大众就是普通大众喝的茶，可以实现部分的标准化。嗯，所以呢，品牌的集中度应该是会越来越高。的，然后有一些高端茶，我觉得可以一直保持这种非标的路子吧。是吧？比如你说你喝班章茶，班那这种的就没必要去标准化的，对吧
1: ？所以就很多直播间，比如说懂茶帝，他就会可能打上自己的一个标识在上面。呃，这个东西是我和一些茶商合作出品的，事实上也是这个下一轮的品牌化的一个方向啊
0: 。对，我是觉得品牌化是有机会的，而且品牌肯定会越来越集中。就是如果行业要做大，
1: 品牌解决的是信任的问题和消费决策的效率高效率化哈、啊，提高消费决策效率
0: 。没错，对品牌的话就是。呃，他就不用去，你就不用每天去讲讲这么多了，对吧？你直接买我的就好了。所以我觉得这个十大种茶是有机会。第二个呢，就是就我觉得茶叶，我们说刚才说现在的茶基本上还是一个初级农产品，但是茶叶的深加工的产品呢是有机会品牌化的。所以有些高端茶其实也没必要品牌化，没也没可能了，对吧？你老班章、冰岛，它其实就是一个就是像红酒的酒庄一样，对吧？像这种特别高端、特别精致的啊，特别小众的。其实也没也没必要去品牌化
1: 。我我特别想知道，因为这个李校长以前在科技公司也是做管理的哈，大概八年前从一个呃科技行业切换到这个茶，其实还是有内容交易都有哈。就是你自己觉得做这一行之后对你带来哪些改变没有
0: ？两个吧，一个呢是做了茶行业之后，就感觉就是这种生活其实是我想要的这种生活。就是我以前开跟朋友开玩笑，这个未来我的生理想生活是我一一年有三百六十五天，我有三分之一的时间在一线城市，三分之一的时间在二线城市，三分之一的时间在农村。我是觉得这种状态还可以。其实这种生活的。感觉还好，虽然是有人说，是呃创业的压力大，但是如果你做自己喜欢的事情的话，还是挺好的。然后接触茶之后，其实我觉得茶这个东西还真的是很好的东西，就是茶会让我们的生活变得更有情调一点。第二个呢，就是创业给我带来的，创业给我带来的就是我感觉，嗯、呃，自己能从一个更高的维度去看自己的生活，看自己的人生，更高的维度。以前呢，好像是自己处在被看的感觉，现在呢是。以一个更高的维度看自己了，就而且呢会更放弃自己原来的那种小我嘛，就是以前呢就是天天就关注自己眼前的东西啊，现在呢可能会从更大的维度去看，时间线也会看得更长一些。呃，有些东西以前没看到的，自己现在能看到的。选择创业呢，其实挺挺难的，比大部分人，比我们当时开始的时候其实难很多。也有很多的收获，我觉得也挺好的。就是从一个更高的维度去看待自己的人生，觉得自己哪一天闭上眼睛的时候能，能哎，我干了这些事情挺好的，自己挺知足的，嗯、没有遗憾。就是我就觉得不留遗憾的去做事情，哎，这样的话会现在就有朝这个方向去努力了。就是以后哎，慢慢的去做自己觉得有意思的事情。但创业它本身其实是这个过程，它是没有那么轻巧。
1: 那不是呢，因为有很多人，呃，面临这个中年毕业的这样问题。他如果有一些创业的想法，你觉得还是应该出来试一试，对吧？
0: 中年毕业，中年危机，这个就看自己。如果想要舒适一点，看自己的自己的选择。我们原来自己在大公司。啊，或者在企事业单位也很好的话，其实也不一定就要选择创业的这条路，因为他没有那么轻轻松的。还有就是，也要评估一下自己是不是这类人
1: 。你能不能说说一下哪些特质，一个人的特质是不适合来创业的？或者说，你如果具备这三条特质，你就千千万不要创业。因为吕校长说，我见过真的是情绪很非常稳定的，呃，而且显然不是急性子啊，偏偏中性和慢性子一点。然后也是很能吃苦的，然后每次见面总感觉还是心态很积极，就是我从我一个外部的来观察来看哈，就是可能是有一种正向思维习惯，就遇事可能会可能还是往好的一面想，或者问题来了、呃、朝着反正我想怎怎么解决问题吧，就不抱怨吧。真的是很少听到这个吕校长有抱怨过。跟你一路创业的朋友，其实也有很多后来创业失败了，有的后来又回去又找一份工作的
0: 。呃，什么样人不适合呢？就是一个呢，就是如果你。自己是不是一个特别勤奋，不是一个特别能坚持、特别能吃苦的人，这种呢，其实我觉得不要。就是你想安于现在的这种状态，其实我觉得就不要去创业，对吧？嗯，就是我不在乎自己赚多少钱，我我我就跟安安安稳稳过日子，不是那种特别想吃苦的。人，就是你要没有这个心理准备的，不要去。第二个就是我也想说的那个，就是你刚刚也提到了。如果你是一个悲观的人，不要去创业
1: 。比如说你在招聘员工的时候，你怎么看啊、呃？面试的时候看这个人他是偏向悲观还是偏向乐观一点的
0: ？他会有意无意的会说一些话，比如他会说，嗯、呃，我也没有什么大的理想啊，就是找一份工作。像这种人，他就招过来工作可以，但是你想把他当做合伙人的话就比较难。相对来说，有比较强的这种比较强的上进心，或者是有点野心的。第二个就是你说的就人不能悲观。就创业的人，他不能做企业的人，他不能悲观了，必须得乐观，就要宁可要错误的乐观，也不要正确的悲观。有一个节目吧，就是那个宁高宁，宁高宁跟一群专家对话说，一群专家说，哎，未来几年的经济形势什么，这也不好，那也不好，是吧？那宁高宁说，我们做企业的要听你们专家就完蛋了，这也不好，那也不好，我们经济形势不好，那我们还做什么企业，对吧？就是还是要。乐观一点，嗯，乐观的并并不是盲目乐观，就是说要相信未来会好。第三个就是我觉得有一类人不适合，就是你的行动力太差的人。哎呀，我觉得这个抖音是个好机会啊，现在赶紧要做一个号，想了半年了，那个号还没开起来，可能没那么好了，再观察一下。这样这样就你的行动力很差，你会错失很多机会。你要是真正的创业者，他是。哎呦，我觉得短视频是个机会。现在听说抖音还不错，那我明天就开了。他的行动力很强，他是在行动中去修正自己的。身边有很多，应该也都会认识这种，就是他可能观点很正确，也只是停留在口头上。让他来讲可以，但是他去做他就不行
1: 。那你怎么看这个运气这件事情和天道酬勤
0: ？我是觉得运气很重要，就你一个人要大成，还是要看运气。所以我是相信的一句话，就是尽人事，然后知天命。自己一直在走，走着走着会发现，哎，这个风口来了，就是而且有些时候的运气呢，它可能运气不一定是那种啊天大的运气啊，就是你你是上帝拣选的那个天选之子，那这种人比较少。我的意思是，有些时候呢会有一些小运气，你也会，你也是在你的努力过程中之后努力之后再去得到的。举举个例子，就是我，比如我做抖音的时候，我抖音不算做的特别好啊，就是。哎，一开始其实我是就只是认为短视频是个机会，我要做视频。但是我自己呢是做图文出出身的，我不会。那我，但是我也开始了，我也是去做了
1: 。我记得你前几年一个问过我，哎呀，说这个抖音、快手特别火，是不是要做短视频？然后我当时说，我说短视频的投入特别的昂贵啊
0: ，对，特别昂贵。然后，但是我是觉得也得去试试。但是我当时是什么频道都做，什么平台都做，但是只有真正这个平台起来了之后，自己才会起来。对吧、啊？你自己才会有点运气，包括像现在的视频号，视频号，我我我哪知道视频号会是今天那个样子？以前只是公众号而已嘛，对吧？但是我们也都做了，一开始也是做了视频号，现在去年开始做视频号直播。视频号直播的话，就因为我们自己有多年的积累之后，就比那些从零开始的那些账号就好好一些了
1: 。那些以前的老的茶友粉丝见到了真正的吕校长，是不是很兴奋？或者他以前其实没有见过你
0: ？对他，有些人是多年没有消费了，但是就是因为视频号回来的
1: 。我每次看你直播，我都会买东西，不知道为什么。是，我是觉得讲的特别好，感觉自己买了这款茶之后就能收获很多。
0: 所以你回到你刚才那个天道酬勤那个，我是认这个的，就是说你勤奋一点，总会有机会。但只是有些人的机会好一点，有些人的机会差一些，有些人的机会来的早一点啊，有些人的机会来的晚一点。但我还是觉得人生几十年其实也不算很短，总会不止一次机会的。你你如果一直努力的话，肯定遇到的机会不止一次的。
1: 其实毕业有十多年哈，这个吕校长从武大毕业的，你感觉这样的人是不是并没有那么多？就像你说的，具备这些特质的，有乐观、积极、行动力，然后呃又很勤奋、运气
0: ，真的不多。最后，大部分人都会被现实磨平。但是我还是觉得人生时间不长，对吧？我是属于这种人啊，嗯、就是想要做的话，就是一直是想做。嗯，因为其实自己创业之前，其实也在大公司工作多年，一直是有这个心结的。所以当我出来的时候，也没有什么犹豫的，不会像有些人犹豫犹豫很久，是吧？我出来的时候也没有那么的纠结，哎，说哎呀，我离开了大公司，错失了什么机会啊？呃，我离开了，呃，没有什么资源了呀、啊，什么就没有想那么多。我还是鼓励人要走正道，就做正能量一点的事情的话，你你会有很多的收获。所以，所以也许你,你今天的付出，你也许明天不会收获，但是可能后天、大后天才会有收获的。对吧？其实我创业这么多年，其实以前以前的朋友，包括你也给了我很多支持，还有像我以前的领导，嗯，我原来的老板曾经在我这订了五十万的茶叶。就是如果你当时跟老板关系不好，他谁支持你？是不是？所以说，我觉得人就你做正一点的事情的话，你后面会有收获。就你说那个直播间的那个原来的老领导，他在我这就买过好几次的茶叶了。他是只只要看到直播，哎，他就会哎拍了拍了就会买，所以是如果就是自己一直做正走正能量啊，做好人，嗯，做乐于助人,人，做以前也做一个好员工啊，那你有一天出来之后，呃，可能会左右逢源，不会是孤家寡人那种感觉。包括我的一些朋友，包括你啊，包括有以前的同学呀。都有很多，早期是一直是支持很多的
1: 。感谢李校长跟我们分享了很多茶业的知识，但这些真的还是这个沧海一粟哈、啊。大家如果感兴趣的话，其实可以关注这个李校长的他们的微信公号，叫做懂茶帝，也可以在这个呃视频号还有抖音上看到他的直播和短视频。呃，也感谢大家收听本期节目，您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast。的。蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵建议。我们下期再会。